0: Bienvenue sur le podcast de l'équilibre digital.
1: Entrevue exclusive, astuces marketing et bien plus avec des personnalités du monde des affaires, de l'entrepreneuriat et du marketing.
0: Découvrez en plus sur eux, leur vie d'entrepreneur et surtout, apprenez d'eux afin de créer votre propre équilibre digital.
1: Animé par Maud Belvaire
0: et Jean-Michel Lépine.
1: Bonne écoute!
0: regardé pour faire mes devoirs ce matin, puis là, j'ai vu que tu avais à peu près 12 millions de projets. Là, je suis comme, OK, on a plein de choses à parler, apparemment, parce que c'est... Je ne te connaissais pas du tout, puis là, finalement, tu es, es un petit peu partout, c'est que c'est super intéressant de voir ça. Puis je veux mm -hmm. absolument t'entendre parler d'à peu près chacun des projets. Ce qui m'a fait le plus rire en voyant ton LinkedIn, c'est que tu as marqué que tu étais maman aussi. Ça, ça m'a fait rire là, de mettre ça ouais. dans tes expériences. C'est comme... C'est vrai, c'est une expérience de vie, là. C'est vrai. C'est vraiment une expérience, une expérience
2: de vie. Et je suis étonnée qu'on ne la mette jamais. Et euh, pour moi, c'était évident qu'il fallait que je la mette. Et ça correspondait à tout point euh à ce qu'il ce qu y a, au fait, sur, dans les paramètres de LinkedIn. On demande euh, le nom de, de, de l'entreprise, on demande le début, on demande la fin du contrat, si on a un. Moi, j'ai mis permanent, j'ai mis à vie. On demande quelles sont les tâches. J'ai mis les tâches, euh, les missions. Euh. Je trouvais que ça collait très bien avec le, la profession de maman. Et de papa aussi. Papa qui vraiment... ouais.
0: Par, Parmi tous ces projets-là, là, mettons qu'on... Qu qu'on exclut l'expérience le, le, maman c'est quoi c'est quoi qui prend le plus de ton temps ces temps-ci
2: c'est l'auberge l'auberge donc mon rôle d'entrepreneur c'est sûr que ça me prend beaucoup de temps et euh, il y a aussi euh, d'autres projets comme euh, le groupe des 30 qu'on vient de finir on l'a fini euh, en, avec la période de fin d'année mais euh, ce que je pense c'est qu'une fois qu'on a été Ambassadeur de la gouvernance, donc pour la diversité en gouvernance. On l'est en quelque sorte, même après la durée du mandat. Donc euh, je suis également présidente d'un CA qui s'appelle Table Ronde Saint-Léonard et euh, qui s'occupe de la sécurité alimentaire justement dans la ville de Saint-Léonard et euh, dans l'arrondissement. Et euh, c'est un organisme qui a une très, très belle mission. Donc bien sûr, en temps de COVID, ça a été assez compliqué parce qu'il a fallu... Euh, faire face non seulement à la précarité euh, grandissante des personnes euh, âgées, par exemple, des personnes euh, nouveaux arrivants, donc les nouveaux arrivants en matière euh, alimentaire, mais également il a fallu en tant que structure, parce qu'on a un restaurant populaire, on a des services, il a fallu s'adapter à chaque fois, fermeture, ouverture, mais euh, l'équipe, l'équipe, elle est incroyable et elle tient le fort, donc ça se passe bien. J'ai également euh, un engagement que j'ai au niveau de Afro Happening, qui est une plateforme au fait d'événementiel, euh, un peu comme Eventbrite, mais qui serait vraiment destinée à promouvoir vraiment tous les événements, en particulier les événements de la communauté afro. Donc, euh, dans ce cadre-là, pour faire connaître la plateforme et créer une certaine synergie, un réseautage, nous avons fait venir des... Euh, des personnalités noires, comme Benmar Genderé par exemple, qui est maintenant euh, le nouveau président euh, du Conseil des arts de Montréal, également, je pense, chef de communication au niveau de VIA Rail. Donc, euh, nous avons reçu des gens comme Madame Fekker, qui est euh, la directrice chez Domtar, une très grande entreprise euh, ici euh, au Canada. Nous avons eu également des personnes comme euh, Madame Sylvie Gassana, de Femmes et Sorts, euh, Nouvellement Evol, euh, directrice régionale de Montréal. Donc voilà, on reçoit vraiment des figures euh, de la communauté noire qui nous donnent envie de, 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 de croire à, à tous nos rêves, au fait, à toutes nos ambitions. Et surtout, ces gens-là viennent nous donner des clés. Donc, quelles sont leurs, leurs astuces, leurs atouts euh, Je suis dans d'autres petits projets, mais... Souvent, c'est dans les petits projets aussi qu'on s'investit le plus, donc je vais, je vais m'arrêter là, mais pour le plus gros de mon temps, c'est vraiment l'auberge dans lequel on développe pas mal de projets aussi, parce que vous connaissez la période en ce moment, elle est, pour les gens de l'hôtellerie, il faut de la créativité, il faut de l'inspiration, donc notre projet est devenu un projet dans lequel on fait plein de projets, donc voilà, ça nous prend beaucoup de temps.
0: Comment vous paliez à ça? Justement, le, le défi que l'auberge de jeunesse, clairement, il doit avoir moins de… il y a moins de touristes, donc il doit avoir moins de, de personnes qui, qui l'utilisent. Comment vous palliez à ça? C'est quoi, quoi? Comment vous… te, te parlez de créativité, ça se traduit comment?
2: Mais déjà, il a fallu euh, une période pour se poser. Parce qu'avant, je pense que la création demande un moment de solitude, d'introspection, de réflexion. Et c'est ce que nous avons fait. Donc, quand le 26 mars 2020, on nous a annoncé que les frontières étaient fermées, que là, vraiment, la COVID n'était plus juste un, un bruit qui venait de la Chine, qui attaquait l'Europe, on a vu que c'était ici, à Montréal, chez nous, à l'auberge. On s'est dit, bon, il a fallu euh, qu'on cherche déjà à savoir ce qui se passait, parce qu'on ne comprenait pas trop. Nous, l'auberge est ouverte depuis 23 ans, et ça fait 23 années qu'elle n'avait pas fermé ses portes une seule journée une donc déjà c'était faire face à un inconnu quelque chose qu'on ne connaissait pas et ensuite il a fallu qu'on qu'on gère le quotidien donc on a des pardon on a des gens qui 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 devaient rentrer en france en catastrophe donc il fallait organiser ça on a des, des, des gens dans le personnel qui sont d'origine française qui ont dû retourner en catastrophe il y en a qui ont dû rester parce que nous ne sachant pas trop quoi faire. Donc, il a fallu déjà s'adapter à une réalité matérielle et humaine. Et une fois que ça s'était fait, les mois suivants, on s'est dit, bon, là, on est face à un gros problème qu'on ne connaît pas. On peut peut-être commencer à mettre en place des projets. Donc, on s'est dit, on est en mode télétravail. Pourquoi ne pas mettre en place un forfait télétravail? Mais vous savez, des fois, la créativité, euh, elle est soumise à la réussite. ou à l'échec. Donc ça, ça n'a pas été un très, très gros projet parce que on s'est rendu compte que les gens, au fait, n'étaient même pas dans l'optique de télétravail dans une auberge. Eux aussi devaient prendre leur marque. Et quand ils faisaient du télétravail, souvent ils avaient envie d'aller dans un environnement où il y avait peut-être plus de services sur place. Et c'est ce qui a peut-être expliqué euh, la demande timide qu'on a eue. On a essayé également de faire de la quarantaine mais de la quarantaine, dans une chambre, dans une auberge. On en a eu quelques-uns, mais c'est quand même compliqué. Mais ce que cette période-là de test nous a permis de comprendre, c'est que même si ça n'aboutit pas, tout le processus au fait, tout ce temps que ça nous prenait, cette synergie, cette énergie au fait qui se, qui se, qui se manifestait pendant la création de ces projets, ça nous donnait de l'énergie. Donc, on s'est dit, allez, on est dans une énergie où on a de l'espoir, où on crée, où on pose des gestes. Cette énergie-là, elle est forcément positive. Donc, on a, on a dit, bon, même si ça ne marche pas, ça nous permet au moins d'être debout. Et c'est ce qu'on va continuer à faire. Et on a eu l'idée de faire un projet, donc le projet de la terrasse Teranga. Teranga qui veut dire euh, hospitalité, dans ma langue maternelle, je suis sénégalaise. Et on a une vingtaine de langues, et une de nos langues nationales la plus parlée au fait, c'est le Wolof, notre langue, notre langue commune. Et je me suis dit, tiens, on a une magnifique terrasse sur le toit de l'auberge. Elle est verte, elle est belle, elle est accueillante. Elle est vide parce qu'il n'y avait pas de voyageurs, les frontières étaient fermées. Et on s'est dit, allez, on va faire quelque chose pour les Montréalais. Et on avait commencé à le faire de manière timide les années d'avant. Sauf que là, on s'est rendu compte qu'il y avait moyen que ce soit beaucoup plus, euh, on va dire, beaucoup plus accentué sur la population locale. Et euh, ça a été une belle réussite. Ça a été, mais... Vous savez, des fois, on écrit des projets, on se l'imagine, c'est écrit sur papier. Moi, quand j'écris mes projets, souvent, je suis très précise. J'avais même des gens que j'avais envie de voir sur la terrasse. et quand je, je me disais, bon, mon projet va réussir quand je verrai telle et telle personne et quand ces personnes-là reviendront de manière régulière. Mais je vous, je vous le dis là, ces personnes-là sont venues de manière régulière. Je ne les ai jamais appelées. Elles ont vu les choses sur les réseaux sociaux. Elles étaient là. Donc, le projet a été une grande, grande réussite. Et c'était un peu comme un, comme un rêve que j'ai réalisé. Vous savez, euh, cette idée d'avoir de la nourriture africaine sous un nouveau jour. Cette envie d'avoir un endroit où j'aurai une assiette, mes yeux mangeraient, euh, ma bouche mangerait, mes oreilles passeraient un bon moment parce qu'il y aura de la musique et il y, aura, euh, il y aurait en au fait une, une effusion des gens qui viendraient de partout, un peu comme à l'auberge. Et c'est vraiment ce qu'on a réussi à faire, sur dans l'assiette et dans les cœurs, donc ça, ça a été un vrai plaisir pour moi. Et euh, là, on est en train de travailler sur un, un autre projet, un projet artistique plus. Et euh, j'en parlerai bientôt, dès qu'on aura tout, tout, tout scellé. Mais euh, ce que j'ai compris aussi avec le temps, c'est que j'aime de plus en plus l'art. Et je pense que c'est ce qui égaye véritablement nos vies. Et je pense qu'on l'a tous ressenti quand on a fermé les salles de spectacle. Même ceux qui n'allaient pas au théâtre ont regretté ces moments-là. Donc, euh, on s'est dit, allez, on va mettre l'art dans notre quotidien. Et pourquoi ne pas commencer dans un carrefour comme l'Auberge, un carrefour qui réunit pas mal de gens, des personnes différentes. Et je pense que rien que ça, rien que ces rencontres-là constituent en quelque, chose, en quelque part quelque chose d'artistique.
1: Donc, voilà. C'est comme de la, de la poésie, ce que tu, ce que tu disais par rapport, euh, par rapport à l'auberge. C'est vraiment, vraiment le fun de voir tous les projets. qui moi, Tu m'avais déjà parlé de la terrasse, mais par rapport euh, artistique j'imagine qu'on va pouvoir euh, suivre ça sur les réseaux sociaux quand, que ça, va être, euh, quand ça va être lancé. Sinon, si euh, tantôt, tu parlais du groupe des 30, justement, pour les gens qui ne savent pas du tout c'est quoi. Je ne sais pas si tu peux l'expliquer un petit peu. Bien
2: sûr. En fait, le groupe des 30, c'est une initiative, euh, un des programmes de euh, concertation Montréal qui est un organisme, en fait, qui, qui, qui œuvre pour la gouvernance ici, à Montréal. Et le but de cet organisme-là, donc particulièrement le groupe des 30, donc il y a 30 personnes, 30 leaders, toutes issues des communautés ethnoculturelles. Et le but, c'est de sortir un peu, si je, si je veux en parler de manière un peu, un peu simplifiée, de sortir un peu de, ce, de, ce, de cette perception qu'on a des conseils d'administration, du mieux de la gouvernance, Sortir du stéréotype blanc, euh, âgé. Euh, on avait envie de dire qu'une jeune personne de 20 ans, 25 ans, mais av avait aussi quelque chose à apporter au niveau de l'implication dans la gouvernance, justement. Et il euh, y a tellement d'organismes. Il y en a, mais à toutes les échelles. Il y a des organismes communautaires, il y a des organismes gouvernementaux. En fait, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'endroits où les jeunes de la diversité... Et les autres jeunes aussi peuvent aller euh, s'impliquer. On ne parle pas juste des jeunes, on parle également des, des, des leaders. On parle des personnes euh, comme vous et moi, au fait qui auraient envie de, de juste se dire, je vais donner un peu d'heures à cet organisme-là. Parce que donner aussi euh, à ce genre d'association, c'est améliorer et avoir une part active dans la construction de ma ville, de mon quartier. De ma société donc c'est euh, une belle initiative en fait pour toutes les personnes qui ont envie de d'être de, 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 dans le groupe des 30. D'ailleurs en ce moment il y a une campagne pour la nouvelle cohorte vu que la nôtre est terminée. Moi j'ai fait partie de la troisième cohorte et euh, là je pense qu'il y aura y a la quatrième qui est en cours donc pour toutes les personnes issues des communautés euh, ethnoculturelles n'hésitez pas. Il y a également euh, le groupe des 20 qui lui, euh, correspond plus aux, aux entreprises. Et là, je pense que c'est vraiment euh, un programme destiné à tout le monde. Donc, si euh, mode Jean-Michel, avec votre, votre organisme, votre entreprise, vous avez envie de postuler, ça s'appelle le groupe des vins, n'hésitez pas. Donc, la page Concertation Montréal regorge de toutes ces informations-là.
0: C'est super intéressant, Kumba. Il y a, y a beaucoup de choses par rapport à puis je parle souvent de ça, ces temps-ci, euh, du sentiment d'appartenance. J'ai l'impression que, que, que tout ce que tu fais a un petit peu ça en lien avec avec, de, de créer ce sentiment d'appartenance. Tu parlais de l'art tantôt, de comme d'utiliser l'art pour comme se rassembler un petit peu. Euh, J'aimerais en ça comment tu parles. est-ce est, est que est-ce que c'est vraiment ça qui te qui te drive, si je peux dire?
2: Mais au fait, c'est très intéressant ce que tu dis parce que je fais beaucoup de choses. Et un jour, je me suis dit, j'ai pris un cahier et je me suis dit, j'ai envie de le voir ce que je fais. Et donc, j'ai noté, j'ai noté… Euh... Est-ce
0: qu'il t'a manqué d'encre <rire>
2: <rire> Non, j'ai beaucoup de
0: stylos.
2: J'ai une centaine de stylos, je ne sais pas pourquoi, mais j'aime les stylos, alors j'en achète. Donc. Et, et j'ai écrit… Et en fait, ce qui m'a sauté aux yeux, c'est que je suis dans des projets qui me nourrissent, en fait. Et il y a la nourriture, c'est intéressant, la table ronde, la terrasse, euh, les rencontres. Vous savez que les rencontres nous nourrissent. Euh, L'art. Et ça fait vraiment référence à, 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 à ce que je veux, moi, dans la vie. J'ai mis du temps avant de comprendre que finalement... Euh, ce n'était pas forcément quelque chose d'extérieur dont j'avais besoin pour être heureuse. Parce que c'est une notion, moi, qui me tient à cœur. C'est quoi le bonheur C'est quoi le bonheur Je cherche, je cherche et, et je ne trouvais pas, au fait. Jusqu'au jour où je me suis rendue compte que tu ne peux pas courir après quelque chose que tu ne connais pas. On, on dit qu'on veut tous être heureux, mais c'est quoi le bonheur Et euh, ça a vraiment pris des années. Jusqu'à ce que je me rende compte que finalement, ce n'était pas la... Ce n'était pas la BM, ce n'était pas la grosse auberge, ce n'était pas les voyages, ce n'était pas ça au fait. Enfin, je me suis dit, si tu te départis de tout ça, seras-tu quand même heureuse. Et j'ai compris au fait que ce qui me, me faisait du bien, moi, c'était ce sentiment d'être complet, d'être rempli. Rempli de, 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 de l'idée que je suis là où je dois être. Et au fait, tous ces projets-là, j'ai l'impression qu'ils me nourrissent. Donc encore une fois, on parle d'un ventre plein, on, <rire> on parle de, du sentiment d'être complet, de la complétude. C'est un peu ça. L'art, pour moi, adoucit la vie. La nourriture, euh, c'est des, des plaisirs de la vie. Euh, la créativité également, c'est l'esprit qui, qui se révèle et qui, qui nous forge en fait. Donc, c'est tous des projets, effectivement, qui, qui me permettent de redonner à l'autre, mais dans lequel moi, je gagne beaucoup, beaucoup, beaucoup également.
0: On, par, on parle souvent du bonheur comme étant quelque chose qu'on atteint, hein, comme, que, comme quelque chose de... Je vais être heureux quand je vais avoir ça, je vais être heureux quand je vais avoir ma relation, quand je vais avoir la BM que tu parlais, quand je vais avoir ma maison. Mais le bonheur, c'est plus dans dans la création, je pense. C'est plus dans la, dans la création de, de relations, dans la création de, de, de choses que tu fais, dans, dans la création de, de t'accomplir.
1: Exactement. Et c'est vraiment propre à chaque personne.
0: Oui, ah, en effet.
1: Mm -hmm. C'est exactement ce que je m'en à dire par rapport à chaque personne a son propre bonheur à trouver aussi. C'est ça qui, qui est beau dans tout ça, que tu puisses avoir un peu trouvé, pas un peu, mais trouver le tien. Puis avoir fait aussi cette réflexion-là, parce que c'est pas tout le monde qui attend qui, fait, qui prend vraiment l'exercice de le faire avec un des stylos puis un papier puis de prendre le temps puis de vraiment se poser les bonnes questions. fait que ce serait un bon exercice que je pense que je vais ajouter à ma to-do list. Oh! Mais avec plaisir. En tout cas, ça, ça permet d'éclaircir pas mal de zones d'eau. Mm -hmm, absolument. Euh, moi, Kumba, j'avais une question par rapport euh, à tes événements que tu fais, Je te On en a parlé tantôt un petit peu, la plateforme et tout ça. Euh, les événements, tu les publies également sur LinkedIn, c'est à quelle fréquence, comment ça fonctionne? Je pense que c'est gratuit aussi, explique-nous
2: un petit peu. Les événements gratuits qu'on fait, euh, il faut juste s'inscrire. Et euh, oui, on les fait sur la base d'une fois par mois. Euh, et euh, c'est vraiment une manière pour nous de, de démystifier un peu la réussite cette réussite un peu fulgurante. Euh, voir une femme, par exemple, comme euh, Madeleine Fekière, qui gère un fonds, euh, le fonds euh, justement pour les, pour les euh, Black Opportunity Fund, euh, qu'elle a mis en place après George Floyd, après la pandémie, parce que tout ça est venu en même temps. Et on a vu que les entrepreneurs ont beaucoup, beaucoup souffert, tous, tous les entrepreneurs confondus, mais particulièrement ceux issus de la communauté noire, euh, pour diverses raisons. Donc, euh, quand on voit que cette femme-là gère euh, un fonds de plusieurs millions de dollars, c'est se dire qu'elle aussi, un jour, elle a commencé en étant traductrice et de voir sa progression. Donc, on n'avait pas envie de, de faire payer ce genre de, de partage-là. On avait envie que ce soit gratuit. Donc, on a cet événement-là qui s'appelle l'Afterwork Afro. Il y a aussi euh, les workshops afro que nous faisons et qui correspondent plus au fait à des savoir-faire qu'on partage. Par exemple, on a eu euh, un, un jeune homme très euh, avec une très, très belle carrière, une très belle personnalité qui s'appelle Ismaël Koulibaly et qui a fait notre dernier euh, workshop, justement, il y a quelques semaines et qui parlait de la propriété individuelle. Et on avait pas mal d'entrepreneurs, euh, la propriété intellectuelle, pardon, et on a eu pas mal euh, d'entrepreneurs qui étaient là ce jour-là et qui en ont appris beaucoup plus sur... Euh, cette, cette, cette propriété intellectuelle qui est très, très importante. Donc, cette histoire de droit d'auteur euh, et c'est un avocat donc dans, dans, dans ce domaine-là. Et vraiment, pour des questions pratico-pratiques, ça a été très, très, très efficace. On est reparti avec euh, plein de nouvelles notions, euh, donc c'était agréable. Et ça, c'est des événements qu'on fait de manière récurrente. Alors, euh, nous avons euh, comme, comme envie d'élargir de, de, notre cercle. Pas juste d'avoir des, euh, des, euh, des, 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 des professionnels ou des entrepreneurs, mais aller chercher des artistes de plus en plus, parce que au niveau de la représentativité des professions, je pense que c'est un monde aussi qu'on peut faire découvrir. Et euh, voilà, on a hâte aux, aux prochaines éditions.
1: Est-ce que c'est enregistré et que les gens puissent l'écouter en rediffusion? Il ou... euh, y en a qui sont enregistrés,
2: il y en a qui ne le sont pas. Okay. Euh, donc, ça dépend vraiment des, des gens qu'on reçoit. Euh, C'est vraiment des moments privilégiés que, que ces gens-là, avec toutes les responsabilités qu'ils ont, veuillent venir gratuitement s'exprimer pendant une heure. C'est vraiment une aubaine. Donc, euh, on cherche à, à rendre ce moment aussi assez exclusif et on le réserve vraiment pour les personnes qui sont là. Mais oui, certaines, certains, certains de, nos, euh, de nos de nos de nos discussions, certaines de nos discussions sont enregistrées.
0: Je, je l'ai dit tantôt et je vais, je vais le redire et je le redirai sûrement tantôt aussi. Je te trouve ultra inspirante, Kumba. Merci. Je, je, je me demande, qu'est-ce qui t'inspire, toi? Parce que tu, tu, avoir en, tu dois avoir, tu dois en vivre pas mal, là, avoir autant de projets, tu dois avoir quand même pas mal de choses qui sont euh, qui sont quand même, euh, des, qui brillent, là, des, des gens qui brillent ou des, des projets qui sont qui sont cool. Qu'est-ce qui t'inspire, toi, dans, dans ton quotidien, qu dans, dans tes projets, ou peu importe
2: Mon vécu, mon vécu m'inspire beaucoup parce que j'ai vécu dans, dans la peau, dans le corps, donc forcément, quand je pense, c'est tout imprégné au fait, tout ce que je fais est imprégné de mon être. Donc, mon vécu, euh, qui est quand même assez, euh, on va dire, ouvert, je suis une personne ouverte, donc j'ai vécu euh, au Sénégal, et quand j'avais 5 ans, je me souviens qu'on a reçu l'ambassadeur le, le, du, du, du Canada dans mon école, et c'était un samedi, et euh, il nous avait invité à venir au Canada un jour. Et je m'étais dit, mais bien sûr, moi je vais y aller au Canada. Et ensuite, euh, ma mère travaillait chez des, dans un couvent et avait des religieuses italiennes. Et je m'étais dit, quand je les entendais parler, je m'étais dit, mais un jour, je vais parler italien comme commun. Et euh, à la télé, donc, vu que je suis de religion catholique, à la télé, euh, il y avait une émission qui s'appelle Le jour du Seigneur. Je pense qu'il y en a une qui ressemble beaucoup à ça ici aussi, et euh, il y avait des cérémonies euh, très attendues, moi j'avais l'impression que toute la haute classe au Sénégal attendait cet événement-là certains dimanches, il y en avait peut-être trois, quatre dimanches dans l'année où ça se passait et c'était l'ordination des chevaliers de, de l'Ordre de Malte c'est un peu comme les Templiers mais en, version, en version moderne et euh, je les voyais au fait je voyais ces hommes qui étaient souvent médecins, avocats, et je me disais mais un jour je vais aller à Malte Peut-être que je deviendrai euh, chevalière. Et figurez-vous que toutes ces décisions-là, je les ai prises à 6-7 ans et je les ai toutes faites. J'ai vécu en Italie, je parle italien euh, comme une vraie italienne en fait. Souvent quand, quand j'ai dit italien à l'auberge, ils me disent « t'es né dans quelle ville en Italie ?» Ils pensent sincèrement s'adresser à une italienne. Euh, « Je voulais venir au Québec, mais j'y suis, je suis là avec vous. » Et euh, pour Malte, je ai fait euh, à mémoire de maîtrise quand j'étais à Montpellier. C'est là que j'ai fait euh, euh, la, la plupart de mes études, en fait, universitaires. Et j'ai rencontré le, 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 le directeur, le responsable, le chef des chevaliers de l'ordre de Malte. Et il m'avait dit Mais oui, il n'y a pas de problème. Tout le monde peut devenir chevalier. Il faut juste être capable de donner, de faire des dons, de construire des hôpitaux. Bon, j'ai compris qu'il fallait un portefeuille. <rire> <rire> Mais moi, j'ai été reçue, il a répondu à toutes mes questions, euh, j'ai pu rencontrer des chevaliers de l'ordre de maths qui m'ont parlé de leur motivation. Bref, cette réalité que je voyais à la télé, finalement, j'ai pu la, la, la vivre de, de, de près. Et euh, j'aime être déterminée, je suis une personne déterminée. Que, euh, oui, <rire> mes, mes voyages m'ont forgé, mes rencontres. Et ce qui m'inspire, c'est les expériences de la vie que j'ai eue. Parce que de chaque expérience, agréable comme désagréable, je sais que je peux tirer une anecdote qui va faire rire. Donc, euh, moi, je suis arrivée en France, vous savez, avec euh, euh, 600 euros en poche, 400 pour mes frais d'inscription à l'université. Ça, je ne pouvais pas en passer. Il fallait absolument que je les paye. Et il me restait 200 dollars dans la poche. Et j'ai quand même pu, avec ces 200 euros dans la poche, euh, trouver un travail, trouver un hébergement. J'ai bricolé, bien sûr. J'ai passé des journées assez, assez difficiles, j'ai passé des journées sans manger parce que j'avais clairement pas d'argent. Mais ce n'est pas quelque chose qui m'a arrêtée. Au contraire, c'est juste des moments qui m'ont dit, tu as un objectif, il faut que tu y arrives. Donc, c'est ça qui m'inspire. Et je ne vous ai pas parlé de mon dernier projet qui, pourtant, est extrêmement important. Alors, j'ai une émission à la radio, à Radio centre que j'ai commencé la semaine dernière.
0: Oh, s'appelle.
2: Merci. En fait, je, je, je vous dis, je vous dévoile le nom plus tard, mais euh, je me suis rendu compte que j'ai vécu pas mal d'histoires extraordinaires, c'est-à-dire qui sortent de l'ordinaire, et euh, je me suis dit tiens, certaines d'entre elles se sont se sont soldées en échecs, et je trouvais au fait que j'avais moi du mal à parler de mes échecs, et pourtant. J'entends partout que oh, c'est normal l'échec, on peut en parler, c'est pas grave. Et pourtant, on n'en parle pas beaucoup. Et j'ai commencé à demander à mes amis autour de moi, et c'est vrai qu'on est très timide par rapport à nos échecs. Et je me suis dit, mais c'est presque un tabou. Et si on commençait à en parler Si on levait ce tabou pour justement être une fois, mais vraiment une bonne fois pour toutes, convaincu que oui, il y a des échecs, oui, ça fait mal, oui, c'est dur, mais qu'on peut s'en relever au fait on peut vraiment s'en relever et aller même jusqu'à prendre, tirer des leçons de ça, des leçons de vie et continuer. Et donc, j'ai commencé à lire là-dessus, j'ai commencé à... Les citations m'ont beaucoup aidé, beaucoup de belles citations sur, sur l'échec et, euh, et sur la réussite et de voir que c'est un peu comme le jour et la nuit, que les deux, finalement, n'étaient pas forcément aux, aux antipodes, peut-être même étaient allées de pair. Et je me suis dit, tiens, on va, faire, euh, on va faire venir des gens qui ont vécu des, des histoires d'échecs. On va venir faire des gens ordinaires. On va les faire venir à la radio pour parler de leurs histoires extraordinaires. Et du coup, l'émission s'appelle Extraordinaire, tout simplement. Donc, ça sera euh, un beau moment d'échange euh, d'une heure où justement, j'espère, à, à l'issue duquel les gens vont se dire « Oh ben oui, c'est vrai que en ce moment, c'est compliqué, surtout en ce moment d'ailleurs, euh, avec la pandémie, avec tout ce qui se passe. Et se dire que mais oui, c'est un parcours et je vais dire merci pour les roses, merci pour les épines. Les deux vont ensemble, les deux font la beauté de la vie et, et je vais continuer. Et c'est vraiment, vraiment le but de cette émission et j'espère que ça va parler à beaucoup de gens.
0: Wow! Et ça, ça s'écoute où? Ça, ça va être diffusé sur, sur Radio-Centre-Ville? Euh, oui, radio C'est euh, quand? Vendredi. Du vendredi. Vendredi.
1: Les super. vendredis à 17h. Les vendredis à 17h? Ok, parfait. Tu as, t as ah,
0: senti elle, notre elle, intérêt, hein, tout, tout oui, d'un ça... coup. <rire>
1: <rire> Vraiment, je vous invite à partager l'info. Parfait, super. Euh, je vais te poser la dernière question qu'on demande mm -hmm. à tous euh, nos invités. Donc, comment que tu fais de ton côté avec tous ces projets-là pour euh, conserver une équilibre digital avec ton rôle de maman, entre autres Alors moi, j'ai trois enfants. Et nous vivons berge. Donc,
2: imaginez un peu euh... travail à la maison, c'est un peu compliqué. Et euh... Je suis nouvelle sur les réseaux, en fait. Je suis vraiment nouvelle là-dessus. J'ai commencé... Hier, je regardais justement mes... mon, mon feed Instagram et je me suis dit, tiens, quand est-ce que tu as commencé sur Insta? Et je me suis rendu compte que j'ai commencé, il me semble, il y a moins d'un an que j'ai commencé à poster sur une base régulière. Sur LinkedIn, euh, j'ai commencé en, en août, je pense, euh, d il y a un an. Euh... Donc, ça fait un an que j'y suis. En fait, je suis vraiment très nouvelle sur les réseaux et il a fallu quand même une phase d'adaptation parce qu'on devient addictif très vite. Ça devient très vite euh, quelque chose de, 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 de récurrent et c'est chronophage, ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Donc, quand on n'est pas habitué, quand on ne sait pas comment euh, gérer ça et j'ai eu cette phase-là où je ne savais pas trop comment gérer euh, toute cette effusion de commentaires, de likes, de, de choses intéressantes. Mon Dieu que ça peut être intéressant, ce qu'on trouve sur les réseaux. Et euh, j'ai mis du temps, vraiment j'ai mis beaucoup de temps avant de, de trouver une balance en fait. Surtout quand j'ai vu que les enfants avaient cet intérêt aussi envers les, les réseaux et que quand ils voyaient passer une vidéo sur Instagram qui était faite sur TikTok, ils me demandaient à, eux à être sur TikTok. Et mes enfants ont, euh, pour les deux plus grands, ils ont 11 et 9 ans. Donc, il a fallu leur expliquer que non, c'est trop tôt pour avoir des TikTok. Et euh, voilà, j'ai trouvé un équilibre, en fait, en, en y étant un peu plus souvent, en déléguant aussi. Donc, j'ai délégué une partie de, 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 de ce que je pouvais faire. Par exemple, les photos, je prends des photos de professionnels. Pour les moodboards, je me fais aider. Donc, ça, c'est... Ça, c'est, je pense, une très belle manière de, de mieux gérer son réseau, d'avoir une belle page de qualité, pertinent, mais en n'étant pas débordé. Euh, donc voilà, moi, j'avoue que j'ai mis du temps. Ça a été compliqué, ça n'a pas été facile. Mais maintenant, je, je m'en sors un peu mieux depuis que je me fais aider.
1: Voilà. Notre, notre question, c'est déjà fait que notre question apporte à… À, à comprendre qu'il y a un équilibre, mais il y a beaucoup de gens qui ne l'ont pas, puis c'est correct aussi, puis qui sont encore en train de la chercher, fait que contente de savoir que toi, de ton côté, tu as réussi à te trouver une petite balance à travers, à travers la, la, dernière, la dernière année. Donc, oui. euh, <rire> les gens, s'ils veulent te suivre, je sais, on a parlé de beaucoup de choses, il y a la radio, il y a euh, tes événements sur LinkedIn, y a-t-il un autre endroit que tu voudrais que les gens y te suivent? Mais pour les
2: personnes qui ont envie de me suivre, que j'ai inspiré aujourd'hui, écoutez, euh, on peut continuer l'aventure. On a une auberge. Donc, on a, ça s'appelle l'Auberge du Plateau. Si jamais euh, vous voulez faire un séjour à Montréal, n'hésitez pas. J'ai une page LinkedIn sur laquelle euh, je, je, je peux parler également. Donc, c'est Koumagom tout simplement. Si vous tapez, vous allez me trouver. Euh, j'ai ma radio, donc euh, l'émission. Euh... D'ailleurs, pour les personnes qui veulent venir... Euh, partagez leur expérience, n'hésitez pas. Donc, si vous deux, euh, si jamais ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas. Euh, C'est donc tous les vendredis à 17h sur Radio-Centre-Ville. Et euh, j'ai mon compte Instagram, Kumbangom également, Kumbalife, je pense, mon, mon pseudo. Donc, n'hésitez pas, je suis vraiment joignable. Je, je, je réponds d'habitude aux messages. Et, euh, et voilà, j'espère que j'aurai le plaisir d'échanger de, avec euh, des personnes qui nous écoutent aujourd'hui.
0: Excellent, merci. Vas-y Jean-Michel. Pour moi, c'était une ultra belle rencontre. Euh, Aujourd'hui, je suis vraiment content de t'avoir rencontré, Kumba Je te trouve encore une fois, une troisième fois, super inspirante. C'est super le fun de pouvoir euh, rencontrer des, des acteurs de changement. C'est tout le temps des, des bonnes discussions. Pis toi Je pense que tu es, es certainement une actrice euh, avec tous les projets que tu as de, qui aident la communauté. J'adore ça. Je te sens passionné, je te sens investi. Je te sens vraiment habité par une vision. Que, que tu veux, puis quand tu me racontais tantôt les, les choses dans ta jeunesse de oh, « je veux parler l'italien », puis tu fais des choses, puis on dirait que ça, c'est encore là même aujourd'hui pour ouais. toi, fait c'est vraiment le fun que tu, non seulement tu as une vision, mais que tu agisses et pour que ça se concrétise, c'est c'est tout à ton honneur et c'était encore une fois une super belle
2: rencontre. Merci, merci pour votre invitation, merci pour votre beau projet, merci de mettre en lumière des, des personnes comme moi et d'autres, je pense que on en a besoin. On en a besoin. J'aime ce genre de rencontre aussi, écouter ce genre d'entretien. Donc, euh, bravo et bonne continuation à vous deux.
0: Hey, l'épisode d'aujourd'hui est terminé. Un gros merci d'avoir écouté. Si
1: vous avez apprécié, n'hésitez pas à nous suivre sur votre plateforme de podcast préférée ou directement sur les réseaux sociaux.